Así se agarraron los hijos de su mother soccer. Era no perder para, para que no hubiera presión, pero este partido no le importaba a nadie. Era lo que yo me esperaba de la selección. Mi expectativa no era muy alta y entonces pues no estoy ni decepcionado ni nada por el estilo. Al contrario, me gustó la selección. ¿Qué, qué chévere te estabas chingando, mi Lord? No diga. Un parcito, un parcito. No voy a decir el nombre porque no, no pagan. No sé si están de acuerdo que en el balance general México fue mejor. Ser reactivo y no propositivo en CONCACAF, bueno, es, es, es una es broma, punto, ¿no? O sea, es... Ese es mi punto, pues yo estoy de acuerdo contigo, o sea. Un 5-3-2 reactivo para ratonear pues señor Coca eh, está usted jugándole al guapo con su suerte no, no, el grupo Orlegui que es el que puso Evo Coca y es el que tiene el poder por lo menos deportivo de aquí al 2026 a menos de que el señor Azcárraga ligera oye bueno ya estuvo hasta para allá revuelve a mi changarro, te lo presté no funcionaste, dame mi changarro de regreso a ver papito te dimos una oportunidad, estuviste de, estuviste deseando que pusiéramos al Guardiola de las Américas y el Guardiola de las Américas resultó un ratón. O sea, esto es ridículo. O sea, ¿en qué momento se ve que la estructura bien? tiene que cambiar? Aquí en Mother Soccer, ¿eh? ¿estás bien? ¿Estás bien, Rodolfo? No, no, estoy enfermo, güey. No, no, ya sé que estás enfermo, pero y además traes gripa. <risa> lo cual... Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Welcome, welcome. No, ah, no. Hola, 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 hijos de su Mother Soccer. ¿Cómo están? Buenas. Eh, ya estamos. Emisión nueva del eh, podcast. Hubo clásico de la CONCACAF. Primer tiempo bastante de hueva, hay que decirlo. 45 minutos bastante aburridos. Se puso bueno, se puso sabroso en la segunda mitad. Vamos a estar platicando de eso, de la bendita Champions del Pollo Ortiz, que ya hay semifinalistas. En fin, eh, mucho, mucho que platicar el día de hoy. Eh, Pollito, ¿te, ¿te gustó el partido de México? ¿Cómo estás, Fer? Te digo la neta. Entre que lo vi y no lo vi, me valió madres. O sea, no, no, no me mueve esta selección. No, el partido no me parecía relevante. Era un partido amistoso para cumplir con lo que ya se debía. Eh, luego veo a Roberto Carlos de la Rosa de 9 y me desmotivo a Antunita que metió su gol. Y ahora Antunita va a creer que es buen jugador. Válgame Dios por meterle gol a Estados Unidos. Eh, el segundo tiempo sí lo vi un poquito más, la verdad. Eh, México tuvo llegadas, disparos a los postes. Ahí, la, lamentablemente, el gol ¿no? de, de Estados Unidos llega después de un poste de, de Charlie, un contragolpe muy rápido y, y ya no lo pueden detener. Pero, pues, ¿realmente a alguien le importaba este partido? Al, al único que le importaba era a Diego Coca, ¿no? O sea, no, yo, yo, yo creo que, era no yo creo... perder para, para que no hubiera presión, pero. Este partido no le importaba a nadie. Cada no? vez pierde más interés la selección nacional. Bueno, 56 mil aficionados en el estadio. Guzmán para ver a la selección mexicana. ¿Cómo andas, Fernando Ceballos? Abrazo para ti, para Apoyo y para Rodo. Sí. O sea, le interesaba a esta gente que fue a, al estadio. Le interesaba a la Federación de los Estados Unidos porque la taquilla le corresponde. Le interesaba a las televisoras por la publicidad y a Diego yo creo que también, ¿eh? a Coca, por, por ir trabajando, avanzando, como él ha dicho, que estos días avanzó, que ahí va, poco a poco una mejora. A mí no me desagradó del todo, porque ¿saben qué? No me esperaba más. Era lo que yo me esperaba de la selección. Mi expectativa no era muy alta y entonces pues no estoy ni decepcionado ni nada por el estilo. Al contrario, me gustó la selección. Al que no le voy a preguntar si lo vio o no, porque hasta cheve en mano lo vi disfrutando del encuentro, es al Lord Landeros. ¿Qué, qué cheve te estabas chingando, mi Lord? Diga. Un parcito, un parcito. No voy a decir el nombre porque no, no. pagan, pero es de Mazatlán. Este, ah, de que, eh, que lo saludo con mucho gusto, hijos de su mother soccer. Está, eh, ¿Estaba como beso de suegra? Eh, sí, muerta. Bien helada, bien helada. Más fría que la mirada de tu suegra. No, ya me Pero imagino. la verdad, eh, yo también tenía las expectativas muy bajas. 
Y como Diego Coca, yo sí veo el vaso medio lleno. Que hay muchas cosas que no me gustaron, sobre todo que no se ganó, pero yo en mi pronóstico tenía que Estados Unidos iba a ser el triunfador. Pues bueno, al, al final se, se empata y creo, no sé si están de acuerdo, que en el balance general México fue mejor. Eh, no, no gana, pero termina siendo futbolísticamente mejor, insisto, sobre todo la, la segunda mitad en donde tuvo para meter dos o tres y, y irse con una ventaja cómoda y después pues lo de siempre, en un descuido, en una contra, Estados Unidos te, te, te empata y terminan repartiendo puntos. Pero sí, el primer tiempo, la hueva que traían los dos, pues era de eso, ¿no? De partido que, que sabían que era totalmente intrascendente. Pues eso un poquito, y el que también estaban eh, conociendo, Fer, no seas gacho. A ver, la defensa de México ayer, pues es la primera vez que alinea con, con Araujo, el Toro Guzmán y Reyes. A mí me gustó la experiencia de Néstor con los dos chavos. Lo de Julian Araujo me gustó mucho. Gallardo, bueno, pues es garantía. El chiquito Sánchez y Chávez pues, se conocen a la perfección, juegan en, en Pachuca. Y creo que fue muy inteligente Diego Coca, porque en una zona en la que suele ser clave el fútbol, los partidos, sobre todo con línea de 5, que dejas un hueco grande en esa zona, pues con dos recuperadores que se conocen muy bien, con buena pisada ofensiva y buen golpe de pelota, creo que no lo hizo ver tan mal. Y adelante, pues... La única novedad era de La Rosa, ¿no? Vega ya tiene sus minutos, Antuna también en selección, sus partidos en mundiales. Entonces, a mí me gustó un cambio poco a poco, medio obligado el cambio porque no le prestaron a todos los jugadores, ni de la liga de los que quería y obviamente ni a los europeos. Pero, pero está bien, Gus. O sea, un cambio forzado. Yo, está bien. Yo, yo creo que este partido se lo para eso, para, para ver, ir viendo más a los más jóvenes, muchos de ellos ya con experiencia, sí. y ir calando, pues, que quién sí está y quién no está para, para jugar sí. en, en selección. ¿no? ¿Te gustó Araujo? Julian? Mm, me había gustado más en el partido en los partidos anteriores, fíjate. Acá lo vi un poquito revolucionado, ¿no? No sé si, si por ahí sentimientos encontrados, pero, pero bueno, tampoco creo que este, o sea, no, no marcó una diferencia, pero tampoco creo que fue factor en el resultado, ¿no? A mí ahí fue uno de los puntos que no me gustó, por ejemplo, de, de la selección que pues sí, veíamos el primer tiempo y era tener la pelota, la movían de lado a lado, pero de ahí no tanto es la posesión, sino que haces con ella y, y creo que ahí les faltó atreverse más a buscar el desequilibrio y la verdad casi no lo hicieron, o sea, ni Antuna, ni Alexis, ni los carrileros, ni Gallardo, ni, ni, ni Araujo, el tratar de buscar el mano a mano de... Eh, 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 o sea, llegaban ahí al, al, al último tercio y era toque hacia atrás. O sea, estaba más el, el miedo de no perder por la tensión que el buscar atreverse ¿no? a, a ganar. Eso fue lo que no me gustó y sí me llegó a desesperar. Que creo que es ahí donde, si Estados Unidos no te Fernando, está ofreciendo resistencia, pues trata de, de buscarlo, ¿no? Ah, ah ahora... ¿Sabes qué pasa, Lord? Que, que este creo que sí ya es, o empezamos a ver lo que busca Diego Coca para la selección mexicana, ¿no? El estilo de Coca, una línea de 5, eh, no había presión alta, dejaban a Estados Unidos eh, salir jugando, ya cuando llegaban a media cancha o, o a tres cuartos empezaba ahí un poquito la presión, eh, más un equipo reactivo que propositivo. Y, y creo que pues es también para que nos vayamos Ahora, acostumbrando, eh, güey. Esta es la idea de Coca reactivo, y así va a jugar, eh. Ser reactivo y no propositivo en CONCACAF, bueno, es, es, es una broma, punto. ¿no? O sea, es... Ese es mi punto, pues yo estoy de acuerdo contigo, o sea. O sea, no, no, no me jodas, no, no es no, Alemania, Argentina. Claro, claro. Si, si es reactivo en Copa América contra Argentina o Brasil. Órale, bueno, está bien, lo entendemos, no 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 somos potencia. Si llegas en la Copa del Mundo, se te aparece España, pues ok, o Portugal, pues órale. Exacto. Pero estamos en CONCACAF. Pero ¿sabes qué, Pollo? Yo, yo, yo te diría, perdón, güey, que te interrumpa. Vamos a ser reactivos contra Trinidad y Tobago, línea de cinco. Yo te diría, yo te diría Pollo, y, 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 y ni siquiera con ellos, güey. Los mejores partidos que México le ha dado a potencias ha sido saliéndoles a, a proponer y a jugar de tú a tú, ¿eh? De toda la vida. Cuando hemos querido, cuando hemos querido ser reactivos, 
Argentina llega y te clava dos goles en el Mundial. De toda la vida, siempre ha pasado así. México ha dado buenos partidos cuando sale a proponer, cuando sale a ratonear, como le pasó en Qatar, ¿no? Eh, con, con el Tata Martino, ¿Cómo, ha pasado? cómo le pasó contra Brasil en el Mundial del 2018. Cuando, cuando sales a ratonear, esas potencias te terminan te terminan ganando. Es prácticamente imposible aguantarles tanto tiempo. Tienes pocas posibilidades de ratoneando eh, lograr, la, log lograr algo. Y después yo me pregunto, se supone que tenemos hoy en día mo en un momento con atacantes eh, medianamente en, en una buena racha, ¿no? O sea, tienes... Olvidándonos de los de ayer que muchos ni van a volver a jugar en selección o van a ir de repente a alguna convocatoria y tal, porque ya sabemos que siempre van los mismos. Tenemos Henry, tenemos Santi Jiménez, ok, esos dos nueves que son nuestros grandes goleadores ahorita, que son complementarios, que pueden estar juntos, bueno. Tenemos a Alexis Vega, que es un muy buen jugador. Tenemos al Chucky Lozano, que fue un muy buen jugador, que a lo mejor algún día vuelve a ser un muy buen jugador. Tenemos al Tecatito Corona que eventualmente volverá a selección. Tenemos la opción de Chicharito, que algún día, ahora que salga el ingeniero de Luisa, seguramente volverá a selección nacional. Es decir, hay atacantes. Después, si tú juegas con un 5-3-2 o un 5-2-3, pues empieza a limitar. ¿no? Tenemos buenos, eh, buenos centrales, un par de buenos mediocampistas. Ojalá el Pocho Guzmán... Eh, ya lo cambie de posición Chivas para que no tenga pretextos el señor Coca no sé qué posición tenía en Pachuca que ahora tienen Chivas otra y que por eso no lo llama pero no tenemos tan mal equipo es a lo que voy y un 5-3-2 reactivo para ratonear pues señor Coca eh, está usted jugándole al guapo con su suerte y, y yo tampoco me voy nada más hasta el límite criticar el funcionamiento porque también hay que irnos con pincitas en el sentido de que tuvo un día para trabajar. El lunes que viajaron, eh, hicieron regenerativo todos los que tuvieron actividad y prácticamente el martes tuvieron unas, un par de, de sesiones de entrenamiento para afinar detalles en una línea de cinco que no la habían trabajado. Entonces tampoco me iría a decir, ah, es que no juega nada. O sea, ¿Qué tanto puedes meterle? A, a unos jugadores en un partido de semejante trascendencia y, y aunque no tuviera la trascendencia entre Estados Unidos eh, es, no hay nada de tiempo para trabajar entonces sí creo que ahí es donde pienso que las individualidades de Antuna, de Alexis que pueden buscar ahí algo más pero a veces les pegaba, les, les, les pegaba mucho la atención del partido, del marco el, la presión con la que vienen cargando para, para buscar el extra Sí, la, la, la verdad que eh, yo estoy estoy de acuerdo, pero sí sí digo que por lo menos se vio una mejor cara, creo yo, de lo que vimos en contra Jamaica y contra Suriname. Eh, no 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 me gusta y, y comparto, no es el estilo que creo que mejor le va a México lo que propone, pero por lo menos se vieron mejores cosas. Ahora, hay que decirlo, lo de ayer era un partido de iguales, ¿eh? porque el, el técnico interino de Estados Unidos tiene exactamente el mismo tiempo que Coca trabajando con, con esta selección, ¿no? No era que... Oye, no, no Coca es no que... será interino también en lo que consiguen en, acabando el verano otro técnico, un técnico no, que, el, un técnico de veras. O sea, ¿tú, no, tú, ¿tú, crees que, tú, ¿tú crees que Coca la libra después del verano o no, o, o no lo ves claro? No, no, ah. no lo veo claro y lo veo más para allá que para acá. Ah. Yo estoy convencido de que va a continuar al frente de la selección. Yo, pero, o sea, ¿estás convencido de que México gana Nations League y Copa Oro? Eh, Porque es, no. yo no creo que gane las dos. Es no, más, yo no creo que gane ninguna. ¿Sabes qué, Pollo? A menos de que el grupo del poder... Bueno, Grupo Orlegui, ¿no? Ya estuvo de... de, 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 de Sí, porque como hay tantos grupos poderosos, sí, sí. Ya, hay, ya no sé a quién te ¿no? refieres, güey. No, no, el grupo Orlegui, que es el que puso Diego Coca, y es el que tiene el poder, por lo menos deportivo, de aquí al 2026, eh, a menos de que se peleara otra vez ahí el, los mandamases y a menos de que el señor Azcárraga ligera, oye, bueno, ya estuvo, hasta para allá, revuelve mi changarro, te lo presté, no funcionaste, dame mi changarro de regreso. A menos de que algo así pasara... 
Puede salir Diego Coca, pero yo creo que tiene por lo menos de aquí hasta el 2026, pase lo que pase, casi me atrevo a asegurar. ¿Saben cuál es la única? A ver, díganme, por favor, Rodolfo Landeros, Pollo, Ortiz, Fer Ceballos, amigos de hijos de su modo de soccer. ¿Cuántos partidos va a jugar en México de aquí al 2026 la selección? Muy pocos. Muy pocos, Porque... si no es que ni uno, ¿eh? Muy poco. Está bien. ¿Cómo, pocos, cómo, algún cómo, amistoso cómo. Previo, previo, previo a la, a, la, a la Nation League, un partido amistoso que ya okay. está pactado en Estados Unidos. Ya, no, no, no. En México, güey. En el Azteca. Ah, en México. Ah, poquitititos. Algún amistoso. Por la ahí? despedida. Eh, okay. de despedida. Está bien. Entonces va a jugar muy pocos partidos en México. ¿A qué voy con esto? A que en México, sobre todo en el Azteca, es donde presionan a la selección. Ayer hubo, según nos decía Rubén Rodríguez, algún grito esporádico del portero, al, al portero. Poquitos, unos dos o tres, pero casi no se oyeron. Si fuera el Azteca y tuvo una mala actuación en México y toda la Azteca está como el otro día, ¿no? Fuera Tata o Acevedo y pintando cosas así, entonces la presión aumentaría. Pero ¿cómo va a estar jugando en Estados Unidos todo el tiempo? Con todo respeto a la afición que está allá lo único que quiere es la pachanga, quiere ver la camiseta de la Pero, pero la, la de acá también, Gus. Fíjate ¿Eh? que toda la eliminatoria yo me la eché. Yo fui a todos los partidos de eliminatoria con mi playera nacional. ¿De la Azteca? Bien buena onda. Sí, ella, yo a apoyar, ¿no? Ahí sí saqué matraca y sí me valió madre. Uh -huh. Y la gente no ve el partido, Gus. La gente uh -huh. está más pensando en el grito, en el desmadre, en la chela. Pero sí gritan en contra. volteé a ver. Este, no está viendo el partido, ni aquí ni allá, ninguno lo ve. Realmente la gente a la que le gusta el fútbol, apasionada de, de veras, eh, muchas veces ni al estadio va. Entonces, eh, yo, yo creo que si Coca no gana los dos torneos, vamos a, vamos a poner un hipotético. Sí. Estados Unidos A le gana a México A en la Nations League. Y después viene la Copa Oro y te limpia Canadá o Estados Unidos. En cualquier, en cualquier circunstancia. Se tiene que ir Diego Coca. Lo tienen que correr. Y con eso le tienen que, le tienen que quitar el poder a, a Orlegui. ¿no? O sea, decirle, a ver papito, te dimos una oportunidad. Estuviste, de, estuviste deseando que pusiéramos al Guardiola de las Américas. Y el Guardiola de las Américas resultó un ratón. Un ratón a la hora... Ah, si gana las dos, qué bueno, muy bien, Orlegui. Chido tu cotorreo, se queda coca, todo muy bien. Ahora, el señor Ares de Parga, ¿qué, qué hace o, qué, o, o de qué las mueve? ¿Alguien sabe? Sí, yo sí sé. Yo no he entendido. Sí, ni si lo, no, ni lo no, no lo han ni presentado, güey. Es la ni oreja de Orlegui. Eh, bueno, es la oreja de los dueños del comité. Ah, Oye, ¿De todos? Presentación? No, 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 no. De, de los ¿Seguro que, que de todos? No, nomás de los que están en el comité. ¿De todos los que están en el comité? También no, de dos. De ah, dos. Ah, entonces Oye, ahora sí. ¿Va a haber presentación de, de Ares de Parga algún día o no, o no para, para ver si alguien va? ¿Alguien iría a la conferencia de la presentación de Ares de Parga? Sí, por obligación, sí, ¿va? Otro güey, sí. Oye, no, hombre, si, si hacen una presentación. ¿Quién, ¿Quién iría? O sea, irían por compromiso y para criticar. Los ridículo, ya que lo presentaron. Los que tienen que ir, acuérdate que cuando trabajamos en otro lado, a veces había que ir a ciertos eventos, ¿no? ¿Sabes no, cuál es el pero... pedo? Que, que, que yo no veo. Yo, o sea, no hay ni siquiera un proyecto definido, güey. O sea, no, no, no hay. No hay una estrategia, no hay una proyección. Es como que, ah, pues ahí tenemos el Mundial en tres años. Ah, pues ahí que ahí vaya la selección. Ahí, ahí jugando y preparando. Pero, pero no hay nada. O sea, no, una no... buena noticia, una buena dentro de lo malo, es que el candidato a quedarse en el puesto de Ordeales que no se va a quedar es un agente de fútbol, de, de selección, de recorrido, de presidencia. Julio Davino. Sí, ese es el número uno. Pero... La situación es esa, ¿no? O sea, ya desde la estructura estamos mal. Pero, pero es que... Exacto, porque, exacto, estoy de acuerdo contigo. Porque mira, se nombra al entrenador cuando todas las cabezas van a estar cambiando. John de Luisa no, van a, no va a seguir. Jaime Ordiales no va a seguir. Entonces, pues va a quedar Diego Coca completamente descobijado. Sí sé que la, los dueños son los que tienen mano, pero... 
O sea, esto es ridículo. O sea, ¿en qué momento se ve que la estructura bien? tiene que cambiar? aquí en Mother Soccer, ¿eh? ¿Estás bien? No. ¿Estás bien, no, Estoy enfermo, güey. No, no, ya sé que estás enfermo, pero y además traes gripa. <risa> lo cual... Además. Lo cual no te beneficia. Oye, Fer, a ver, tú que también, tú, Gus y Fer... Y esto me pone de mal. Todos, todos aquí saben mucho no, de, de temas de selección mal, nacional. Wey. Saben mucho de temas de selección nacional. Yo sabía lo que todos sabíamos en su momento, que había una propuesta de que, que dijo Memo Ochoa y que a lo mejor por ahí había una información que México iba a buscar competir en la Copa Asiática, ir a otros torneos, ir a otros, a, a otros destinos para competir contra otro tipo de equipos, no nada más con CACAF. Nos vamos a jugar en tres años Pura Nation League, la Copa América y Moletours, o, 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 o si sí tenemos posibilidad de hacer ese tipo Pero de trayectos. Yo te pregunto, Pollo, ¿quién las está negociando, güey? No, 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 es pregunta. No, 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 no. Yo, ah, John ya no la está negociando, Gustavo. Yo, John ya cumplió, güey. John ya eh, amarró la. Ah es, que ah, es que escuché por ahí un John de fondo. Oh, igual, y, igual y fue el pinche Guti que se metió, güey, sin querer, güey. Oh, no, 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 Disculpa, Guti, no oh. contestes, ¿no? Cuando bueno, cuando... Mame, ya estás, ya estás escuchando decías? cosas en tu cabeza tú solo, como mi suegra, güey. No, imagínate. Yo lo que iba a decir de eso. Es, es eh. que quién las negocia, porque, no, a ver, no, yo, John ya más. se va. John ¿Quién ya tiene se va. los derechos, Fer? ¿Quién tiene los derechos de esas copas? Nada, nadie. En México nadie. Entonces, primero deja ver si podemos ganar los derechos, entonces sí dejamos jugar a la selección. Pero, pero es Oye, que... güey, pero... A ver, es que eso sería interesante. Eso sería interesante porque no, has, no apareció el señor Ares de Parga y nadie lo entrevista porque es como invisible, como que nadie lo ve, no, no, no sé dónde está. Además le cae mal a, a la mayoría del medio, aparte de todo. Le cae mal a la mayoría del medio porque, porque él cuando estaba en Pumas sí iba, censuraba, criticaba, hablaba oficinas, la armaba de, la armaba de pedo con todos, ¿no? Y creo que nos consta a todos, sí, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, alguien va a tener que verlo algún día y alguien va a tener que hablar con él algún día y alguien va a tener que ponerle un micrófono algún día de aquí a que a que venga la Nations League, ¿no? Supongo, pues al final es el encargado. Uh -huh. Una buena pregunta sería, oiga, ¿hay planes de Copa Asiática, de Copa Africana, de Copa Europea de Naciones, de alguna Copa inventada? ¿Qué, esa Copa del 2025, ¿qué va a ser? ¿Quién va a estar? ¿A quiénes nos van a invitar? ¿De ir quiénes yo, iríamos? ¿De ir quiénes tengo, iríamos? Pepe, pero güey, el tema es que cuando la juegas, güey, a ver, este año tienes que jugar Nation League y Copa Oro. El año que entra, Copa América. Y el siguiente año, otra vez Nation League y Copa Oro. ¿Cuándo es la Copa Asiática? Ay, si me agarraste de bajada. Ah, está ya a ver. Tengo la fecha, es el, es el año 20. El que no hay Copa Oro, hombre. El que no hay Copa Oro. Pues 25. Pero, pero hay Copa América. Que hay uno en el pero 2023, pero pues no, no nos va a dar tiempo. ¿no? Eh, ah, ya me acordé. Copa Asia, de enero ¿no? 2000, 2024. De enero a febrero de 2024. Entonces no se estorba con Copa América porque se juega, insisto, en enero. Todo el mes Ahora, de enero. Ahora, esa Copa. Muchos equipos. No, güey, pero, pero esa es la sub-23, Gustavo. Ah, ya lo creo. La Copa Asiática es del 6 de junio del 2023 al 16 de julio del 2023. No, no, no hombre, pinche Guti, ven a Guti, ¿cuándo se juega la Copa Asiática? Del 16 de junio del 2023 al 16 de julio del 2023. Ahí está, cuando No se puede, no la podemos jugar. Cuando no. Pues no, pero es lo que te estoy diciendo, güey. No se puede porque ya tienes otros compromisos. Entonces. No me regañes. Que me hablas así, güey. Es que, es que yo, yo vuelvo e insisto en el tema. El problema de, o, o el gran pedo que vivimos. Es que creo, en... que, creo que se pospuso para enero de 2024 porque, como se movió por el tema de COVID y Qatar va a participar en la Copa Oro, ah. eh, tuvieron que posponerla para enero febrero de 2024. Eso, Lord, es lo mismo que yo había leído, Lord. Eso, eso. El 12 de enero al 10 de febrero. Esa es la 23. Correcto, porque Qatar bueno, es sede de, de la Copa Asiática. Esa es la 23, güey. Pollo. Pues la Copa Asiática 2023, ¿no? No, la sub-23, ¿no? La que no, está en... no, 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 la 2023. No, no. Ah, bueno, ¿y por qué Fernando Zavallo me corrige? Con sede en Qatar. Mm. ¿Ves? Con sede en Qatar. 
eh, es la que es la que se jugaría ya sí, de hecho razón. ya la 2027 Estamos ya está la gente. va a ser en Arabia Saudita la otra mala vez. noticia ¿sabes cuál es la mala? ya están todos los equipos mira Qatar otra vez, no mames no, deja tú, ya están todos los equipos pues es que es lo que te estoy diciendo güey el gran problema, insisto ¿quién puede sí. negociar ese tipo de participaciones? ¿quién Está tratando de cerrar amistosos internacionales para la selección mexicana. Bueno, ojo. Ahorita yo. Ojo, un el detalle. Mes, ¿Quién? La bomba. El próximo mes la bomba ahorita yo. Bueno, pues, pues, pues sí, pero pues ya urge. ¿Ya es que, pero, 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 pero volvemos, sí, ya seguro. Maldito, pero tío. volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, güey. No hay un plan específico. Estados Unidos. Hoy su entrenador puede ser Hudson, güey, y mañana pueden traer a otro güey. Ya está el plan hecho desde hace mucho tiempo de qué quieren, cómo quieren, qué tienen que hacer y cómo lo van a lograr, güey. Acá hay que esperar a la junta de dueños para ver qué acuerdos llegan y qué les palomean y qué no, y después qué echan para atrás. Y, en fin, es un, es un reverendo desmadre. O sea, a ver, entonces, me están diciendo... Que México va a jugar puro moletur en Dallas, en Phoenix, en Miami, en Kansas, en Tennessee, en Seattle, en todo Estados Unidos, todo Estados Unidos, todo Estados Unidos. Sí. Puro, puros partidos a los que los jugadores europeos no quieren venir, y no me refiero a los nuestros, me refiero a los eh, invitados. No sé, vamos a jugar contra Alemania, sí, pero ya no quieren venir, entonces en lugar de venir Fulcrug, va a venir el delantero del del Stuttgart en lugar de venir eh, pero eh, pero sabes qué pollo que Coca pues Coca está muy tranquilo mira vamos a vamos a escucharlo Guti rueda Coca por favor la selección jugó a lo que vino a proponer fue superior podíamos haber ganado tranquilamente el partido son cosas de fútbol pero a mí lo que más me interesa es que el equipo eh, impuso sus condiciones en una cancha difícil con un rival que tiene muchísimo más trabajo que nosotros. Yo estoy hablando y estoy diciendo cómo es la realidad, no tengo excusa, por eso eh, quiero destacar eh, justamente no lo individual, sino lo colectivo. Hoy el equipo jugó colectivo, hoy, hoy el equipo jugó a lo que planteamos, a poder circular la pelota, a poder encontrar, atacar por afuera, jugamos con una línea de cinco, cosa que no la habíamos hecho nunca y atacar y redoblar por, por afuera y terminar en el lado opuesto, y lo hicimos y lo hicimos muy bien. Sabemos que tenemos que seguir trabajando la definición. Esta es un, una selección que en el último cuarto erra mucho, pero trabajamos lo poquito que podemos trabajar. Si hubiéramos tenido un poco más de efectividad, seguramente hubiéramos hecho más goles y hubiéramos ganado. Eh, nos pasó en el partido anterior lo mismo. Y eso habla de, como les digo, con el vaso medio lleno, que hay muchas situaciones de gol. Y vamos generando cada vez más, vamos teniendo más solidez, vamos teniendo cada vez más posición y sobre todo se ve una idea de juego que es lo que realmente me deja más tranquilo. Paciencia para ustedes, yo la tengo, pero muchísima paciencia, muchísima. Y eso, esto, ojalá hubiéramos ganado para que tengan más paciencia ustedes, pero realmente el resultado hubiera sido lindo para que el pueblo mexicano esté contento y darle una alegría. Ese era el objetivo que teníamos con los muchachos, pero nadie se puede reprochar nada porque dejaron todo dentro de la cancha y sabemos que por este camino van a venir muchas más victorias. Paciencia, pollito, paciencia. Ajá, muy bien. <risa> qué padre, qué padre que el equipo fue a proponer y que circuló la pelota y que el otro equipo tiene más trabajo. El otro tiene interino. O sea, no, 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 no. Bueno, yo ya no quiero decir nada más porque nomás me hacen cabronar la selección nacional. Todo mal, todo mal. Ánimo, pollito. Pa paciencia, Rodó. Sí, por supuesto, acaba, es su tercer partido, por Dios, nos estamos volviendo locos ya. Y ojalá fuera el último. Como dice Diego Coca, qué bueno que él tiene más paciencia que los de la media de medio de comunicación, ¿eh? Si no, no manches, pollito. Tú, tú sí le tienes paciencia y fe, ¿verdad, Gustavo? Yo decía ayer, es que mira, a ver, queda claro que no era el candidato a técnico para la mayoría de México, ¿no? Ni de la prensa, ni de la afición. Pero ya está. Pero Exacto, ya está. Yo solo digo, neta, lo vamos a criticar por tres partidos. Yo decía ayer, antes del juego, yo no voy a pedir la cabeza de Diego Coca, ni si gana, ni si pierde, ni si este, ni si en la Final Four de Las Vegas, ni por el tercer lugar. Yo lo voy a comenzar a evaluar hasta la Copa Oro, porque es cuando realmente creo que podemos ver un poquito la mano del trabajo del entrenador, 
este técnico por lo menos sí trabaja, sí trabaja. Ayer hizo algo diferente. Ayer puso una línea de cinco, como él lo dice, por primera vez en selección. El sistema que más le gusta, el sistema que más domina. Ya se está comenzando, aunque sean dos días, a ver algo, a ver algo de trabajo. Entonces, pues yo sí le voy a dar el beneficio de la duda. No era mi candidato, por supuesto que no. Yo quería Almada, claro que lo quería. Pero ya está. Vamos a dejarlo trabajar y luego lo evaluamos. El tema, yo insisto, más allá de que, de que sea Coca o, o quien esté en este momento al frente, yo, yo sigo sin ver un, un proyecto claro y definido y, y creo que eso es lo que debería de, de preocupar de cara a, a que tienes un Mundial en unos años, ¿no? Es, es lo que yo, yo no veo, una, una estrategia. Pero tampoco tiene la culpa Coca, ¿eh, Fer? Tampoco tiene la culpa de que no haya un proyecto. Esos son los de arriba. Pues sí, pero me parecería que si no lo ves, pues trabaja en él, ¿no? O por lo menos presenta algo. O sea, a mí, a mí me sigue llamando mucho la atención que todos los técnicos que han dicho que se entrevistaron dijeron que les pidieron que presentaran un proyecto y que Coca no presentó nada, ¿no? Le dijeron, ah, pues sí, sí. Tú, tú eres el bueno, vente para acá. Es que ya ¿No? estaba escrito, ya estaba, ya, ya estaba, ya estaba impresa, eh, impreso el contrato cuando estaban hablando con Almadas, con Bielsas, con Ambrises, con todos estos ah. eh, técnicos que, que, que preguntaron realmente nada más para hacerle al, al payaso, ¿no? Y, y, Miren, y para que vean como que trabajamos, vamos a entrevistar a todos. Qué flojera, nos vamos a tener que ir a sentar a escuchar una presentación que no nos interesa porque la decisión está tomada, pero tenemos que hacer como que como que sí estamos interesados en escuchar a todos. Y sabes qué es lo otro que a mí no me gusta, Pollito, que, que ya estoy empezando a ver el, el pago de favores en la selección mexicana. Eh, ya hemos hablado mucho lo de Toño Rodríguez, con todo respeto no tiene nivel para ser el tercer portero de la selección mexicana y que alguien me explique. ¿Qué, ¿Qué recorrido tiene Carlos Acevedo para ser el capitán de la selección? Pues, pues no me molesta tanto lo del capitán, eh, la verdad. ¿O es para subirle un poquito más el valor, Rodo? No, no, no. Cuando esté en venta y cuando, cuando quieren que, que, que salga de la institución a la que pertenece a buen eres precio. Fernando, eres un no, Pero mira, aquí no me... ¿Qué? Gustavo no me dejará mentir. Carlos es un muy buen líder dentro del vestidor de Pe Pero si te, así... te parece, te parece como para darle el gafete cuando tiene muy pocos partidos en selección mira, y había mira, futbolistas mira, con mucho más recorrido. Aquí tienes, tienes a Néstor Araujo y tienes a Luis Chávez. Chávez. Y tienes a Luis por Chávez. Ejemplo, no, pero, Araujo. Pero, pero no son líderes. Es que no es ser un líder, o sea, el gafete te lo dan. ¿Qué es ser un líder? O sea, ¿en qué, en qué momento? Diego Coca, porque si, si hubiera llegado a Almada y se lo da, pues dices, bueno, lo conoce. Diego Coca ni lo conoce, lo ha visto tres veces. Pues de lo que ven los entrenamientos, pues claro. No, bueno. Yo creo. No, pues no, si, fuera, si fuera de favoritismos, pone Aldo Rocha y lo pone de capitán, ¿no? No, a ver, pero está en, en, de verdad, de verdad, Acevedo, y no tengo nada contra él, me parece un gran portero y qué bueno que jugó ayer. Pero de verdad Acevedo está para ser el capitán de la selección mexicana es, de ayer. O sea, más que Néstor Araujo que jugó. No lo veo nada ¿cuántos mal. ¿Cuántos mundiales ya, ya lleva está. Néstor? ¿Cuántas, cuántas, copas, ¿Cuántas copas oro? ¿Cuántos títulos? Ha jugado en Europa. Pero o sea, es que de no verdad. Tiene nada que ver con partidos. Entonces, ¿qué tiene que ¿El, el liderazgo? Que, no. en, en, ¿De qué manera impregnas liderazgo? El liderazgo lo en tienes, dos días no lo entrenando, güey. No, no importa. Hay jugadores que tienen más de 100 partidos que no son líderes, pollo. Estoy sí, de acuerdo con ah, entonces, Y este tiene dos. Te doy cuatro días. capitanes antes que Acevedo. Ya dijo Araujo, Gallardo, con todo el recorrido que tiene Selección no, pero, Mexicana. Pero no es líder, Gallardo. Bueno, ahí les va mi opinión rápida, si me permiten. Chávez y Vega. Alexis Vega. La, ahí les va, yo creo que Acevedo no es el líder de la nueva generación es el capitán y el que pone el ejemplo de la nueva generación de futbolistas, y ayer en el cambio generacional de algunos pues era evidente que además con sus actuaciones, si ustedes conocieran, a, bueno creo que Rodo lo conoce también muy bien, sí. es un tipo que predica con el ejemplo, que llega temprano, que se queda, que es el último que se va, que no sale, que no se desvela, que nunca anda en, en escándalos. Un tipo 
de los pocos. Eh, Todo fútbol. eso está perfecto, Gustavo. Bueno, pues es un ejemplo. No tiene el recorrido todavía en selección para ser el capitán. No? Era, un molero, era un partido molero. Bueno, contéstame tú. ¿Tiene más recorrido que Gallardo? Que, que Néstor Araujo, por que Alexis Gallardo Vega, capitán, que, Luis, ¿no? que Luis Chávez. Gallardo, ¿verdad? ¿Por, ¿Por, ¿Por algo qué? ¿Por algo qué? Gallardo no es líder. Gallardo no tiene una voz específica en el vestidor. O sea, si vamos a dar el, el brazalete de capitán por, por longevidad, pues definamos claro qué es el brazalete de capitán o qué representa. Vega Pero tampoco para mí es el líder. El brazalete de capitán Vega tampoco es, es líder. Es la voz cantante dentro del vestidor. ¿Qué pudo, haber hecho, ¿Qué pudo haber hecho Acevedo en dos días para ser el líder de esta selección? Es que es que eso no, voy. Pero si le vamos a dar el brazalete de capitán. No, está bien, está bien. Te doy, te doy la derecha. Gallardo no tiene voz y no tiene que ser por longevidad. Pero en dos días, ¿qué pudo haber hecho Acevedo que Coca dijera, híjole, este güey sí es un super líder, voy a darle el gafete? Pues algo ve, ¿no? Algo ve. No son dos pero días. Habrá que preguntarle. No, pero ¿qué puede ser? Habrá que preguntarle a Diego hay Coca. Que, es, hay que explicarle a la gente, porque yo, yo no, o sea, yo no lo sé, yo no conozco a Acevedo prácticamente nada. Más que alguna vez que fuimos a entrevistarlo, pero, pero realmente poco. Por eso te digo, ¿qué características, ustedes que lo conocen más, qué características tiene Acevedo como para que en dos días Coca diga, no, 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 Néstor Araujo, Alexis Vega, estos no pueden ser mis líderes de hoy, porque el más líder de todos, el que va a llevar el gafete es Carlos Acevedo. No. Ustedes lo conocen mejor. Pues en Santos es uno de los líderes, y a pesar de que Mateus Doria es el capitán, este es ca capitán sin, sin, sin brazaletes. Es el segundo eso... capitán de Santos. Yo te, yo te acababa de enumerar. ¿Y, y, ¿Y Vega no es líder en Chivas? No sé. No. Ah, no bueno. Bueno, pues es que. Yo te acabo de enumerar una serie de características de por qué Acevedo es que puede ser el capitán desde mi punto de vista. Ya te dije. No, y está bien. Es que, a ver, nadie, nadie está criticando. La, la designación de Acevedo y, y que contrario. le dé la oportunidad y qué tal. Mi único punto es, yo creo que hoy Acevedo no tiene todavía el recorrido que sí tienen otros futbolistas en selección para ser capitán. No sé, no sé si, si seguimos pagando favores en selección, como la convocatoria, como la convocatoria de Toño Rodríguez, en la que con todo respeto no es el tercer mejor portero mexicano de la liga. Ahí sí, por favor. ¿Cuál es el favor ahí? Explícame. Pues comparten representante, ¿no? Ah, Yo sí estoy de acuerdo ahí de que, digo, no sé por qué sea, pero no comparto que Pepe Toño Rodríguez ahorita tenga a nivel de selección nacional. Pues bueno. Pues es que ya los, patro, los patrocinadores, papi, estos patrocinadores nuevos que tenemos. <risa> No, o sea, ya empiezan a salir los peines. Bueno, ojalá alguien sepa dónde está el señor Ares de Parga para que le pregunte qué, qué demonios vamos a hacer. Estuvo ayer en el estadio, ¿eh? Sí, híjole. Le entregaron un reconocimiento. Bueno, hicieron una entrega de, de premiecillos. Ellos lo entregaron por parte de la federación una lebrije y la presidenta de USSF les dio un, este, una fotografía conmemorativa. Pero oye, ¿contra, en quién, ¿contra quién juega oye, México, Fer? Próximamente. No, va a haber un amistoso, todavía no hay rival confirmado previo a la Nation League, se va a jugar en Estados Unidos, ya te la sabes. Y luego... Perú, eh, Perú y, Bolivia, Ecuador. Sí, Venezuela. Vamos a ver quién anda por ahí libre. Igual ¿no? y bien, o, o igual y buscan un... Eh, Islandia, Letonia, Andorra la Vieja. No sé por qué, no sé por qué, acuérdate que hay Nation League de Europa, entonces está más complicado que ah, vengan. Sí, cierto. Eh, bueno, yo, yo, creo que, yo, yo creo que va a ser Sudamérica o África, ya ves que ahí no, 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 hay, no, no hay falla, ¿no? Ah, sí, la República Democrática del Congo. Mira, lo, lo, los que siempre están disponibles, pues ya los dijiste, güey, Perú, Venezuela, eh. Colombia, que bueno, Colombia sería buen rival, eh, no sé, algún otro de Conmebol, si es que no tienen gira por Asia o por allá, Paraguay, otro de los de los candidatos, después se viene la, la poderosa Nation League, que por cierto ya Estados Unidos dijo, voy con equipo A la Nation League y mis titulares se van a descansar, porque voy a jugar con equipo B la Copa Oro, eh. no sé qué decisión vaya, vaya a tomar Coca. ¿Y, y nosotros qué haremos? Pues... Buena pregunta. Yo soy de la idea que tendría que hacer lo mismo, darle descanso oh. a los de Europa 
Porque... No, Fer, ¿cómo Fer, va a ser lo mismo? Cárgalos. Tienen descansos y ni juegan. Cárgalos de partidos, güey, para que lleguen a Europa sin pretemporada y nos los manden a la banca todo el año, güey, pero bueno. No, 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 pero lo que... Lo, a ver, lo que tiene que hacer Coca es jugar con los suyos, practicar, verlos, entrenar. En eso estoy de acuerdo. No jodan. Ah, no, es que el Chucky está bien cansado por jugar la Champions... Entonces, no, no, Chucky, tú, tú vete, tú vete de vacaciones, papito. Si lo que necesitamos es que el Chucky meta goles, güey, que agarre confianza. Ahora, que, que me, o sea, no jodan. La, 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 la última ya para, para ir cerrando el tema. ¿No les llamó la atención que solo hiciera dos cambios? Y uno hasta el 87. ¿Sabes por qué? Eso te queda claro que no quería perder, ¿verdad? No quería perder. Pues sí, Era pero... importante para Coca el resultado, por eso no hizo... Pero, pero... De otra manera mete todos los, el segundo tiempo siete cambios. Sí, pero me parece que volvemos a lo mismo, Gustavo. Desaprovechas la oportunidad en un partido intrascendente de ver otro tipo de futbolistas, pero bueno. Pero Coca no quería perder, a mí me queda ese mensaje clarísimo. Pues sí, pero empató, no ganó. O sea que no, no, no sirvió de mucho tampoco, porque el resultado no, no se le dio. Bueno, está invicto, está invicto, está invicto, Diego Coca. Empate, eh, victoria contra Surinam, empate con Jamaica y empate con Estados Unidos B. Ahora está, está clarísimo, ¿no? Los 11 que jugaron ayer, más los europeos, pues es la selección mexicana de fútbol. Ya está, no hay más. O sea, los, los otros, de los otros eh, que estaban en la banca, pues quizá dos o tres y, y párale de contar. Los demás estaban de relleno prácticamente. Literal, mi querido Fer, hasta bostecé, güey. No, hasta bostecé, güey. No, a no, ver, güey, no, pa, para, para que te despiertes, güey, te, te invito a partir de hoy, jueves 20 de abril, a que escuchen el nuevo podcast de André Marín. En eh, Footbox va a estar junto a Javier El Vasco Aguirre, con quien habló de temas sobre el fútbol mexicano y lo complicado que es explicarles en España el formato atípico de la Liga MX. Pues no, está, está, está cabrón. Entre eh, liguillas, porcentajes, etcétera, etcétera, etcétera. El podcast se publica cada jueves en todas las plataformas digitales sin censura con André Marín, así es que bueno nuevo podcast de Footbox para que le lleguen y lo escuchen ¿eh? me parece muy bien, felicidades André por este nuevo proyecto y no lo, no nos lo vamos a perder ¿eh? ¿Tenemos audios Guti de Footboxers o no? No, ya no, ya no quisiera inventarle la madre No güey, es que tengo que a nadie le interesa la selección nacional, no sé por qué chingados le dedicamos ¿Cuánto tiempo llevamos de podcast, Guti? Ya casi 36 minutos. Bueno, hablemos de cosas más, más ad hoc. ¿De qué quieres hablar, pollito? ¿De tu bendita Champions? Van 41 minutos. 41 minutos. Bueno, bendita Champions, para irnos rápido, porque seguro el sa sa pinche Guti... Saluda a, tu, saluda a tu compañero de Europa, güey. No me digas que está mi Dani Reyes, napolitano de toda la vida. Ya nos, ya nos echaron al Napoli, Dani... ¿Ahora qué hacemos? Deja ver si te consigo viaje a Milán, güey. ¿Qué onda, ¿Qué onda mi pollo? Fer, abrazo también al buen Rodolfo eh, y a Gustavo. Oye, y eso que tú me mandaste a mezclarme con la, con la gente allá en, eh, en Nápoles, ¿eh? Y lo hice, te hice caso, me fui ahí con, con los colegas y, y ya tienen tu número, ¿eh? Un par de colegas, ¿eh? Ya, ya, ya te mandé una foto, ya te mandé una foto el otro día. Me van a divorciar, güey. No, bueno, va, vamos a ir a, a, a intercambiar información o no vamos a ir a otra cosa, ¿eh, mi pollo? Así que este... Yo, yo, yo solo espero, mi Dani, que, que Landeros y Pollo como madridistas que son acepten que hoy el Madrid es el favorito al título. ¿Que el Madrid es el favorito? Claro que no, el Manchester City. No, no le rehuyas a la presión, güey. <risa> no, no, yo, no, yo no le rehuyo a la presión. Pollito, pero... Desde luego que el Real Madrid, el 14 veces campeón de la Copa de Europa, es el favorito. Para mí Gracias. no. Gracias, Para mi mí Lord. no, perdón, para mí no. Es que Fer, Fer confunde el, la grandeza histórica con el favoritismo. La presión de ganarla pues, siempre va a estar, ¿no? Para el Madrid, para el Milan, para el Liverpool, para los que más la han, han ganado. Pero el favoritismo para mí, pues es el que tiene a Haaland, la verdad. Ah, para. Y, yo, ah, no. y sin Militao, 
no vamos a tener a Militao. Alaba confirmado dos semanas de baja. Preparen al androide Vallejo para defender. Chingue su madre. Ahí está Nacho, güey. Oye, yo, yo, estoy, yo estoy con el pollo, ¿eh? O sea, yo, yo veo más favorito al Manchester City que, que al Real Madrid, pero bueno, el Real Madrid lo demostró la temporada pasada que, que camiseteó a varios. Y tengo que decirlo, ya ahorita que mi, mi pollo me dijo que me quiere mandar a, a Nápoles, a mí me decepcionó el Nápoles. ¿eh? Yo, yo esperaba que, que hubiera llegado mucho más lejos, eh, pero bueno, pues eh, ahí lo hice con el pollo el partido y sí, sí se murió de nada. ¿eh? A, aún así también. hay que reconocer que es la mejor temporada en la historia del Nápoles en la Champions sí, y, sí, y que sí. va a ganar la Serie A, ¿no? O sea, Oye, Fer, sí. y, y te digo algo, la ciudad es una locura, ¿eh? O sea, yo, yo pocas veces he estado en una ciudad tan entregada a su equipo. Eh, la, la semana pasada también ahí con el pollo hicimos eh, el partido de, de Milán. Obviamente, pues, Milán comparte ciudad con dos equipos y, y, y bueno, pues es más cosmopolita Milán que Nápoles. Que Nápoles pero, pero lo que se está viviendo Nápoles por, esa, por ese título de la Serie A, ves banderas por todos lados, o Simenica, Vasquelia, olvídate, este, también está, están en cada calle. ¿Y ya quieren al Chucky o todavía no, güey? ¿Te, te soy honesto, Fer? Sí, sí la verdad. Hay, hay, hay división, hay división de, de opiniones, ¿eh? O sea, hay gente... O sea, eso me suena más a que no. <risa> o sea, no, no ha acabado de convencer al 100, pero sí lo valoran. Porque yo, yo creo que estos jugadores, los de, los de este campeonato, Fer, van a pasar a la historia, sí o sí, ¿eh? O sea, a pesar de que, que Chucky eh, alterna con Politano, quieras o no... Chucky Lozano va a pasar a la historia como, como parte del plantel y aparte importante porque en la Serie A sí dio buenos partidos nos queda en la retina estos últimos de Champions, pero hay división de opiniones ah, ¿eh? pero o sea, esta temporada ha sido muy pobre de, del Chucky Dani, hay que decir las cosas como son eh, fíjate yo creo que el Chucky Lozano está mal asesorado y lo digo, lo digo con todo cariño porque de repente da unas declaraciones, yo vi la, las que obviamente las que dio aquí en México, las que ha dado allá en, en Champions, que te dio a ti particularmente, y yo veo que, que, que Chucky como que no es autocrítico, no es autocrítico, no, sí, nosotros jugamos bien, merecíamos pasar, pero bueno, no, no, no merecían pasar, Dominaron la pelota, pero no, nunca fue, nunca hicieron fi, figura a Mañán. Me perdieron los dos partidos. De hecho, perdieron el partido de, de Liga 4-0 con el Milan. Les tenían tomada la medida. En México le echó la culpa a los medios de que hay campañas y que no le está yendo bien por eso. No, 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 no es una campaña. A ver, si el Chucky Lozano fuera ese jugador que nos enamoró en Eindhoven, en Pachuca, por el cual Napoli lo hizo su fichaje más caro en la historia, seguramente estaríamos hablando maravillas de él y de todos los demás. Pero lamentablemente no ha sido así en el último año y medio. Sí, sí le, fal le falta autocrítica. Ahora, eh, ¿qué va a pasar con, con, con Lozano? Porque se habla mucho de que se va del Napoli acabando la temporada, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Fer? Que, que, que tiene un salario mucho más alto que el de Cabasquelia, por ejemplo, ¿eh? De, y, y de la se acaba de hablar esta, esta semana con el representante de Cabasquelia. Y por cierto, me, me contaron allá en Nápoles que esta semana o la semana pasada, creo, ya hubo el primer niño que le pusieron Kibicha. O sea, ya, 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 ya está de moda el nombre de, de, de Cabasquelia. Afortunadamente no le pusieron el apellido porque va a ser más complicado. Eh, y lo quieren renovar a la baja. Está, creo que Después del penal se arrepintieron, ¿va? Sí, sí. Oye, ¿y sabes qué pasa, Pollo? El papá se llama Diego Armando para acabar esta, esta, esta no, historia. Sí, sí, sí. El, sí, papá sí. De, de, el papá del niño bicha. Exactamente, sí, sí, sí. El ah, papá qué grande niño son, no. Es que es una locura, Rodríguez. Es que yo, yo te, te digo algo. En Nápoles es un espectáculo. La gente, la gente está entregadísima, desde el taxista hasta, hasta eh, el de la recepción del hotel. Todos, todos son enfermos del fútbol, pero mal, eh, mal, mal enfermos. Eh, y no, y, y voy a decir que, que, que el problema del Chucky es que, si bien es cierto, al principio no la acaba de convencer la ciudad, eh, y esto, esto es así, eh, no estaban tan convencidos como familia de irse a Nápoles. Hoy en día están contentos, hoy sí ya están contentos en Nápoles. Eh, 
pero claro, la, la oferta que tienen es a la baja. Eh, creo que es por ahí de cuatro y medio eh, millones de, de dólares lo que gana Chucky a la temporada. Cabasquelia, eh, este aumento que le van a hacer, lo que ha trascendido es dos y medio. Eh. O sea, vean la diferencia que lo que gana Chucky con, con, con respecto a Cabasquelia. El tema es que le queda un año de contrato, Dani. No sale en este mercado, eh, se le puede ir gratis al Napoli la, la temporada que entra, menos de que haya renovación. Pero yo tampoco veo al Napoli, al Napoli renovando al Chucky con un salario tan alto. Entonces, eh, creo que creo que puede ser un mercado movido. Yo creo que un equipo de la Premier por ahí de media tabla para arriba no tiene problema en pagarle el salario a El problema a es Lozano, que un equipo ¿no? de media tabla para arriba, ¿para qué va a querer al Chucky Lozano? Yo diría por un eso. equipo de media tabla para abajo que igual tiene dinero y a lo mejor se lo puede, se lo puede pagar. Pero yo realmente... No, bueno, pero también... O sea, yo no veo... Ta, ta, ¿Tú, ves al, ¿Tú ves al Chucky moviéndose a un equipo que juegue Champions? Oye, yo, yo no, ¿eh? ¿eh? Sinceramente no, mi pollo. Y lo que tú decías de, de, de cómo lo han asesorado, el, el, el agente que lo llevó al PCB era uno, de hecho es el mismo de, 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 de Héctor Herrera. Eh, después ya en el PCB cambió a Mino Rayola, que bueno, pues desafortunadamente falleció y ahora la agencia que lo representa es una inglesa y yo creo que va por ahí los tiros eh yo, yo creo que Premier League y un equipo que no va a jugar Champions y yo creo que ni, ni siquiera ni siquiera Europa Wolverhampton, al Leeds United sí. al, al Leicester City uno de esos ahora lo, lo cierto es que también hay, hay que decirlo de lo que se esperaba de Lozano en Europa tras verlo en el PSV a lo que ha sido en el Napoli ha dejado mucho que desear ¿eh? Sí ha quedado de ver. Sí, sí, sí. Y, y, y también, y no, no es por defender a Chucky, no es porque este, eh, desde que acá, desde está acá en Holanda lo conozco, pero creo que las lesiones también le, le, han, le han pasado una... una eh, le han pasado factura. Cuando ha estado bien, se ha lesionado, sobre todo con selección mexicana. Y, y en esta, Pollo, yo, yo creo que sobre todo la primera parte de la temporada fue muy buena. Ya después... Creo que sí no ha estado tan a la altura el Chucky, pero al principio de esa temporada me parece que, que anduvo bien, bien eh, Lozano. Pues así las cosas, mi Dani. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué días te escuchan en Euromexas? Todos los jueves. Hoy hoy va, va a salir ya, ya el podcast. Ya lo grabamos, de hecho. Ya lo grabamos el, el podcast, así que nos vamos a meter en todo lo que pasó con, con el Chucky Lozano, eh, con uh, lo de Raúl Jiménez, que no va ni convocado. Con todos los Euromexas, hoy, hoy, mi estimado Fer, ya, ya lo pueden escuchar a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México. Ese es buen tema también para futuro, ver qué va a pasar con Raúl. Eh, ayer Baños dijo que no estaba en planes en el América y que Raúl quería seguir en, en Europa y en Inglaterra, pero me parece que, que se está complicando también mucho el tema de, de Raúl Jiménez en Europa. ¡Fuerte abrazo, Dani! ¡Gran trabajo, abrazo, Dani! Abrazo. Abrazo. Gracias, Pollo Rodo. Un abrazote. Abrazo, figura. Cuídate. Cuídate bien. Cómprate una, una de Osimén, güey. Una máscara de Osimén. La tengo ya ahí. Pollito. Ya ahí. Abrazo. A, abrazo, mi Dani. Pollo, Lord Denzel. Toma lo tuyo. El que quiera, adelante. No. Eh, Date tú, Lander. Que a mí la selección me vale madres. Bueno, tómalo tú, yo, selección, que la selección mexicana. Vale madres, mi querido pollito, aquí va. Chico, tómalo tuyo. ¿Cómo es posible que tanto tiempo después de mucho cariño, siendo ese vínculo entre México y tantos corazones, miles y millones que has tocado, esto es lo que dejas? Esto es inaudito después de tanto tiempo. De no extrañar, de extrañarte y no tenerte. ¿Cómo es posible, Luis Miguel, que solamente una fecha aquí en Los Ángeles, carajo, toma lo tuyo? <risa> Vámonos con el sol, abrazo. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México. Exclusivo de Footbox.